0: Bueno, yo voy a hablaros ahora de un tema que creo que es sumamente importante Es un tema que normalmente desarrollo en dos horas Voy a tratar de resumirlo en 45 minutos o menos Es un tema trascendentalmente importante Yo sé que a uno a lo mejor se va a sentir dolorido de lo que diga aquí hoy Yo lo siento, lo hago con amor, lo hago con amor yo quiero que estos conceptos que esta tarde vamos a, a disfrutar, a lo mejor... ...pues que los consigáis, los cojáis, los captéis, los metéis bien de vosotros... ...y que los tramitáis con entusiasmo y con amor. Son tres conceptos fundamentales para que cualquier negocio... ...y sobre todo nuestro negocio, funcione. Yo tengo entendido los problemas que hubo en Puerto Rico hace años yo conozco los problemas que ha habido en Europa con este negocio en Alemania y en Francia el negocio puede crecer a velocidades vertiginosas pero lo mismo también puede desaparecer ya somos todos mayores creo que se puede hablar claramente por lo tanto yo voy a daros lo esencial lo necesario ...para que eso no ocurra aquí de nuevo... ...para que no ocurra ni aquí... ...ni en ninguna parte del mundo... ...hay tres conceptos... ...que si se aplican... ...éticamente... ...este negocio... ...es el mejor negocio del mundo... ...y podéis contar con él... ...para todas las... ...generaciones vendideras vuestras... ...ahora, como estos conceptos no se apliquen... ...bien... ...o no se entiendan bien... ...este negocio... ...lo mismo que sube... ...puede caer... ...el primer concepto... ...es edificación... ...edificación es una palabra... ...que la mayoría de las personas no entiende... ...edificación... ...muchas personas creen que es... ...ser un chivato... ...no sé qué se dice chivato... ...alcahuete... ¿Eh? ...eso es lo que mucha gente se... ...se piensa que es... ...la edificación... Y ese es el mayor error. Eso es lo que nos lleva, digamos, al desastre. Amigos, edificación es servir. Y servir no significa humillación. Cuando tú sirves de corazón, eso es edificación. Ahora, cuando te obligan a servir, te están humillando. La edificación es hay una persona, una persona que es el arte que entiende el arte de la edificación mejor que nadie y que todos nosotros debiéramos de emularle, de imitarle esta persona hace muchos años un día lavó los pies a sus discípulos Jesús Y mucha gente me dice, ¿y eso es edificación? Sí, amigo. Él demostró que siendo el mejor de todos, Él podía servir a sus discípulos. Le dio ejemplo de servir. Eso es lo que tenemos que entender, amigos, la edificación. Somos personas que estamos creciendo en un negocio millonario y tenemos que saber qué es la edificación en nuestro negocio en concreto en concreto porque Jesucristo Jesucristo fue el que creó el mejor multinivel del mundo ya si no lo sabéis Jesucristo apreció 12 apóstoles sabía que iba a llegar el doble diamante y, y de hecho y de hecho ha creado el mayor multinivel del mundo que es el cristianismo Está por todos los, por todos los países de la tierra pero la edificación ya volviendo al tema concreto nuestro de Amway, del negocio del multinivel tiene que hacerse al negocio, edificación del negocio, edificación de la línea de auspicio y edificación del sistema. Son las tres edificaciones que tú tienes que entender y que hacer en este negocio para que no fracases. La edificación en el negocio, amigos, es fundamental. Yo a veces me he avergonzado, no en España, porque no hemos tenido ese problema sino en Estados Unidos cuando estaba hace tres años en Estados Unidos he visto cómo se daba el plan de marketing y he visto cuando se explicaba todo el plan de marketing y se decía al final y la corporación que nos respalda y la reparación Amway ...hay que estar orgulloso de Angüey, amigos... ...tú tienes que sentirte orgulloso de tu negocio... ...y de la corporación que nos respalda... ...para lo cual tú tienes que saber... ...qué es la corporación que nos respalda... ...qué es lo que tiene, qué es lo que hace... ...tú tienes que saber sus valores, de qué consta... ...cuántos son sus millones... ...cuáles son sus acciones... ...cuáles son sus productos... ...o es que sus productos crean problemas a la gente... ...no, todo lo contrario... Y además hace rico a muchas personas ayudándolas. Todo eso tenemos que saberlo para defendernos de los salmones que encontramos por ahí en medio. Eso ¿Eh? que te ponen siempre a criticarte. Ah, sí, pero... ¿Es un salmón? ¿Sabéis que el salmón es el animal más tonto? ¿Sabéis? Y acaba en una latita. ¿eh? Sí, va contra, siempre va contra corriente y acaba en una latita metido más tonto que hay bueno pues vamos a encontrar muchos salmones por ahí fuera y tenemos que estar orgullosos amigos de nuestra corporación que nos respalda y de nuestros negocios porque es lo más importante que tenemos es lo más importante que queremos hacer edificación de tu línea de auspicio es que la edificación de la línea de auspicio y la edificación del sistema no es lo mismo no es lo mismo no el sistema es parte integral de la línea de auspicio Ahora, la edificación de la línea de hospicio es importante. Y yo siempre tengo un matiz que aclaro a la gente. Para mí no es lo mismo edificación que construcción. Yo edifico siempre de mí para arriba y construyo de mí para abajo. ¿Cuál es la diferencia? La que yo opino. Edificación es estar agradecido a... A quien me ha dado la oportunidad de hacer este negocio. A quien me ha enseñado a hacer este negocio a quien me ayuda a hacer este negocio que a lo mejor no es mi auspiciador porque yo edifico a mi línea de auspicio que está enchufada en el sistema si no está enchufada en el sistema yo no lo edifico tampoco lo desedifico tampoco lo desedifico y luego os contaré por qué hay personas que por lo que sea tu auspiciador o alguien por encima de tu auspiciador que a lo mejor no ha querido saber nada de ti no te ha ayudado pero esa persona posiblemente el día de mañana se dé cuenta del error cometido y quiera ayudarte o quiera participar y tú le has criticado, le has humillado, has dicho de él, lo que sea, eso va a ser muy difícil, lavar eso en la vida. Por lo tanto, si alguien no está en tu línea de auspicio, enchufado en el sistema, óbvialo, ahora nunca lo critiques ni lo desifiques. Es decir, edificación de ti para arriba, siempre. ...es estar agradecido a, a... ...alguien que te va a ayudar a hacer el negocio... ...alguien que te va a dar la oportunidad de llegar arriba... ...ahora... ...de ti para abajo es construir... ...significa estar orgulloso... ...de lo que tienes ahí abajo creando... ...eso es... ...construir... ...hay gente por supuesto en la línea de arriba... ...por arriba y por abajo... ...que no va a estar enchufado el sistema... ...no entres en críticas con ellos... ...déjalos... ...y edificar por supuesto el sistema edificar el patrón del éxito, que es realmente el que nos da el conocimiento, el que nos da la guía, la enseñanza, para conseguir nuestros objetivos. La edificación es como una moneda de doble cara. Una de sus caras es la edificación en sí, y la otra es la reflexión. ¿Qué significa esto? Significa que tú vas a edificar para que haya una reflexión luego hacia tu persona. Si tú no edificas, nunca va a haber esa reflexión hacia ti. Nunca. Si tú criticas, vas a ser criticado. Cuando cuida mucho la forma en que tú te expresas, la forma en que tú compartes con tu línea de auspicio hacia abajo, comentarios que pueden afectar o ofender a gente de arriba de ti. O a gente de abajo de ti, me da lo mismo. No caigan nunca los chismorreos, los bochinches o los acuabeteos. ...porque como antes decía Pilar... ...nos conduce a la destrucción del negocio... ...en España... ...y os hablo ya de temas reales... ...temas que yo conozco personalmente... ...ha habido líneas que se han destruido enteras... ...por entrar en bochinches... ...por entrar en críticas... ...por entrar en problemas personales... ...por entrar en problemas sentimentales... ...se han destruido enteras... ...tenéis que cuidarlo mucho esto... ...es importantísimo la edificación amigos... Ahora, tenéis que entender la edificación perfectamente. La edificación es de palabra y es de acción. La edificación de palabra es la que tú haces con tu línea de auspicio, con tu gente. Por ejemplo, viene mi auspiciador, viene Carlos Marín a España. Yo hablo a mi gente de Carlos Marín... Carlos Marín es tremendo, Carlos Marín es fantástico, va a venir a España y va a estar con nosotros y nos va a enseñar y yo le edifico, porque él me ha ayudado porque está enchufado en el sistema a tope ahora llega a España y nadie le recibe y él tiene que cogerse un taxi y venirse a un hotel y viene a mejorado en un plan y él viene con su equipaje, con su maleta cargado como un mono y la gente dice, ¿y ese es Carlos Marín? ¡Ole! Pues yo no, quiero llegar, yo no quiero ser como Carlos Marín. Tú tienes que edificar de palabra lo que dices, luego con la acción. Tú tienes que estar allí, a coger sus maletas, su equipaje. Si a él no le importa cargar con maletas y con equipaje, no le importa. Sin embargo, tú tienes que dar ese ejemplo de servir. Edificación, servir. Si tú quieres que te sirvan, tú tienes que servir primero. Tú tienes que dar sin recibir. Por lo tanto, ya sé que a veces te cuesta entender estas cosas Sobre todo si eres una persona de estatus ¿Y yo? ¿Servir a una persona? Pues igual te cuesta entenderlo, amigo Pero si tú no sirves, nunca vas a ser servido Yo te lo aseguro La edificación no se demanda No se demanda, se gana a pulso si tú, demandas, si tú demandas edificación, eso es arrogancia. La edificación hay que ganársela. Tú no puedes decir a una persona, oye, llévame la maleta. No. Tú te lo tienes que ganar, amigo. Tú tienes que haber servido para que luego te sirvan a ti, como hizo Jesús. Digo que este concepto es larguísimo y podríamos hablar durante horas, pero el tiempo se nos va. Yo creo que ya ha quedado la pincelada... ...ha quedado ya bien, creo que enmarcada... ...para que todos entendamos el porqué de la edificación... ...es muy importante antes de pasar a otro siguiente punto... ...que entendamos que la edificación y la construcción... ...hay que distinguirla... ...cuando tú estás en un escenario... ...y sales en un escenario... ...y sales a ser reconocido por tu grupo... ...por el grupo de gente... ...evidentemente eres tú al que reconoce todo el grupo por lo tanto y esto ocurre en seminarios nunca tú debes agradecer a tu grupo lo que están haciendo lo que, donde tú has llegado porque si tú estás agradeciendo a tu grupo donde tú estás apañado vas si tú has llegado a directo perla, esmeralda, diamante has llegado por ti mismo has llegado por ti no por el grupo el grupo te ha seguido a ti porque tú les has dado más de lo que has recibido pero tú has hecho eso con ese grupo y si no con otro grupo diferente. Tú estás allí, por ti. Tú te lo has ganado. Y no debes nada a nadie. Es tuyo el reconocimiento. No tienes que agradecer nada a nadie en absoluto. Lo único que puedes decir si quieres es que estás muy orgulloso del grupo tuyo. Pero nada de dar gracias a tu grupo porque lo que tú has ganado, te lo has ganado tú. Con tu esfuerzo y con tu trabajo. El siguiente punto, amigos, es liderato. Liderato es otra de los de las palabras o de los conceptos que mucha gente no entiende. Hay muchos líderes, muchos líderes. Todos tenemos semilla de líderes en nuestro interior. Porque todo nos hizo el creador con semillas dentro de líderes que tenemos que desarrollar. O sea, tú tienes que ganarte el liderato. Ahora, tú puedes demandar liderato por la fuerza. Eso se llama dictadura. Y las dictaduras no duran mucho tiempo, amigos. En España hubo una muy larga. Pero se acabó. La dictadura únicamente hace mover a la gente por miedo, por temor. Si tú intentas ser un líder en esta organización del multinivel, por fuerza. Yo te digo que no tienes nada que hacer aquí Vas a perder el tiempo La gente te va a repudiar La gente no quiere jefes Está harta de jefes Está harta de que les manden La gente quiere amor con mayúscula Quiere ayuda Y tú tienes que dársela Y te ganarás el liderato Mientras tanto serás uno más de ellos Ahora yo entiendo siempre Que cualquier persona que tiene uno en su grupo Ya es líder Ah, tienes que demostrarlo tienes que demostrarlo amigo y el líder da ejemplo el líder es la persona que da siempre ejemplo de todo da ejemplo de puntualidad da ejemplo de compromiso da ejemplo de dar el plan da ejemplo de movimiento de productos da ejemplo de todo es el líder hay un tema que siempre me gusta mmm, escenificar ...para que veáis lo importante... ...o la importancia que tiene un líder... ...vosotros sois líderes todos ya... ...y vosotros sois el foco de atención... ...de vuestra gente, de vuestro grupo... ...y lo que vosotros hagáis mal... ...lo van a triplicar ellos... ...y lo que hagáis bien... ...lo van a hacer al 80% nada más... ...pero hay que hacer todo casi perfecto... ...para que ellos os dupliquen... ...al máximo lo bueno me voy a esperar un momento a mantenerme el micrófono vamos a dejar los papeles todos en, en el suelo yo voy a daros una instrucción para que veáis la importancia que tiene este efecto ¿eh? colocar todas las manos aquí abajo no, sentados, sentados todos entonces yo voy a dar una instrucción para que todo el mundo que me entienda ¿eh? yo voy a contar tres Es decir, no hagáis nada, eh es decir, uno, dos, tres, ya, y una palmada. Y todos, cuando yo lo diga, lo hacemos, ¿vale? ¿Todo, ¿Está claro para todo el mundo? Todo el mundo claro, ¿no? Entonces, cuando yo lo diga, lo hacemos todos. Una, dos, tres. Yo no he dicho ya. O yo he dicho ya. Yo he dicho ya. O sea, habéis hecho lo que yo he hecho. ¿Correcto? Esa es la duplicación, amigos. La gente va a hacer lo que os voy a hacer, no lo que les digáis no lo que les digáis por eso es fundamental es importantísimo de que todo lo que hagáis lo hagáis bien porque vuestro grupo vuestra red os va a duplicar el líder enseña pero para enseñar tiene que saber por eso tú tienes que aprender para luego una vez que tú sepas aprendas a enseñar eso es el líder ahora si tú no practicas el aprendizaje si tú estás enchufado en el sistema a tope hasta el cuello evidentemente tú nunca vas a poder enseñar porque todo el aprendizaje de este negocio a mí que me considero una persona normal pero preparada bien preparada en el mundo empresarial todo lo que sé lo he aprendido en el sistema, amigos, todo todo lo que sé lo he aprendido de mi línea de auspicio y del sistema de las cintas, de los seminarios y de los libros, todo y puedo deciros que este aprendizaje que me ha dado a mí, el sistema nunca me lo dio ningún sistema en la vida nunca, ni la universidad, ni General Motors, ni Foster Wheeler, ni la ESO, ni nadie porque nuestro sistema está diseñado para todos para blancos, para negros, para chinos, para bajos, para altos, para feos, para guapos, para guapas, para todos. Y con todos funciona. El sistema General Motors funciona únicamente con gente de General Motors, nada más. Con filosofía General Motors. Nuestro sistema es un sistema humano. De humanidad. De amor con mayúscula. Y vale para todos, amigos. Y tenéis que aprender de él, si queréis. Son principios de éxito. No quiere decirse que de este Diego no haya inventado nada, ¿no? De Jagger Jäger no ha inventado nada. De Jagger Jäger ha cogido los principios de éxito que ya estaban en la vida desde la Biblia y los ha puesto en práctica. Los ha puesto en práctica, amigos. Los ha refundido en pasos adecuados para este negocio y ha dicho: Hacer esto y funciona. Es lo que ha hecho De Jagger, Jäger muy inteligentemente. Y funciona para todos. Todos los que somos diamantes, todos estamos hinchos por el sistema y tenemos negocios seguros, sólidos y nos podemos marchar por ahí sin problemas de mirar atrás a ver qué pasa con nuestros negocios o sea, podemos quitarnos esa responsabilidad de empresarios para disfrutar de la vida solamente nos lo ha dado este negocio a través del sistema podríamos hablar, como digo antes, muchísimo de liderato, hay horas pero no tenemos tiempo vamos a pasar al siguiente y último punto que es la unidad. La unidad. La unidad es algo que va de la mano con la edificación y con el liderato. La unidad es el aglomerante que hace que nosotros funcionemos. La unidad es un estado mental. ...o espiritual... ...como queráis llamarle... ...que hace que el grupo... ...consiga cosas... ...que por sí solo... ...nunca las conseguiríais... ...es la sinergia del grupo... ...eso es la unidad... ...ahora, mucha gente confunde la unidad... ...con la situación geográfica... ...no tiene nada que ver... ...o sea, no tiene nada que ver... ...de que estemos todos aquí unidos somos un grupo pero a lo mejor no estamos unidos la unidad no tiene nada que ver con la geografía ni la distancia todos los diamantes de España vivimos cada uno en un punto diferente y estamos todos unidos como una piña y los directos y los perlas y los esmeraldas estamos en una piña unidos todos nosotros mucha gente confunde la unidad con el acoplamiento tampoco hay muchos equipos de fútbol o de baloncesto que están acoplados pero no ganan y tienen jugadores de figura están acoplados es el mejor delantero o el mejor defensa o el mejor pivote lo que sea sin embargo no ganan ¿por qué? porque no existe unidad entre ellos la unidad es la que da la sinergia necesaria para conseguir las cosas que simplemente por personas no las conseguimos eso es la unidad amigos si no hay unidad ...no hay negocio... ...la destrucción... ...de este negocio... ...en los países que ha estado... ...ha sido por falta de unidad... ...ha sido por el ego de las personas... ...que han han antepuesto... ...por encima de la unidad... ...la unidad de mi grupo... ...y la unidad de tu grupo... ...y la unidad de tu grupo... ...no hay unidad de mi grupo... ...no hay mi grupo ni hay tu grupo... ...tu grupo es de ti para abajo... ...pero resulta que el grupo... Es de mí para arriba. Y si tú eres mi auspiciado, tu grupo es mi grupo. Y mi grupo es el grupo. El grupo empieza en el diamante y acaba en el último que entre hoy. Ese es el grupo, amigos. Y si tú crees, y de hecho ocurre, no sé si aquí ocurre ya también, de que llega un momento en que por tu estatus, o por tu visión de futuro, o por tu fuerza... Dices, que nadie me toque en mi grupo, que yo lo trabajo, no me lo estropeen. Tú puedes hacer eso si tú quieres. Tú puedes hacerlo. Tú vas a ser un cáncer en la organización, que te vas a quedar aislado. ¿eh? Y vas a salir despedido, automáticamente. No es que te vayan a hacer nada. Tú mismo te vas a autoeliminar. Tú mismo te vas a ir perdiendo en el grupo y si tú piensas que tú puedes dar más a tu grupo que todo el grupo adelante ¿tú crees que tú puedes dar más a tu grupo grupito o grupo con tu seminario que tú des de 100 personas que el seminario todavía de 5.000 personas? por Dios eso no funciona amigos voy a contaros una historia no es una historia, es una realidad que viene una película, en la película todos la habéis visto, la película de Bonanza, todos se los guardias de Bonanza, de Papa, Papa Carrey, Carrey, ¿eh? y Little John. Bueno, pues cuando Little John llegó a ser ya un jovenzuelo, un día decidió marcharse de su casa, y le dijo, es un capítulo de la película, le dijo a, a Papa Carrey, Papá, me marcho. Le dijo el padre: Bueno, yo te ayudo a, a ensillar tu caballo. Y el padre fue con él a ensillar su caballo. Y ya cuando se iba a disponer a montar, le dijo Papá Carrey a Little John: Dice, Little John, coge ese palo que hay ahí y pártelo. Y Little John cogió el palo y, y lo rompió. Bien, Little John, bien, bien. Dice Little John, coge dos palos que hay ahí ahora y partelos Y Little John dijo, mi padre está bueno loco. Pero Little John cogió dos palos y ya no pudo romperlos, pero con la pierna rompió los dos palos. Y el padre le dijo, Little John, coge tres palos y rompelos. Y Little John cogió los tres palos y empezó con la pierna, se hizo daño, no pudo, y ya contra una esquina rompió los tres palos. Lito León coge cuatro palos y rompe los. Lito León fue incapaz de romper los cuatro palos. Saltó sobre ellos, los machacó. Nueva no forma. ¿Dice te ves te das cuenta, Lito León, Uno a uno nos pueden romper, ahora todos unidos nunca no van a hacer nada. ...posiblemente podrán... ...posiblemente podrán... ...doblarnos... ...pero no rompernos jamás... ...yo digo esto con conocimiento de causa... ...en España... ...nos han machacado... ...machacado... ...la prensa... ...no podéis imaginaros... ...os han tildado de todo... ...de secta... ...de, de, de pirámide... ...de fraude... ...de todo... ...si esto hubiese ocurrido hace un año hoy día el negocio de España se había muerto ah, ya no pueden con nosotros ya no pueden somos fuertes, nos doblan nos frenan en un momento determinado pero no pueden tirarnos abajo ya, nadie tenemos unidad de grupo amigos y eso es lo fundamental para que un negocio se mantenga tenéis que tener este concepto muy claro en vuestras mentes si queréis conseguir la unidad de grupo porque esto es lo que va a salvaros Siempre. Todos unidos, nunca seremos vencidos. Hay un otro tema dentro de la unidad y es que hay una serie de conceptos que antes comentó Pilar así por encima y que a mí me gustaría también dejarlo muy clarito. ¿eh? Uno de ellos es que no debemos auspiciar amigos. Para crear unidad de grupo no se puede auspiciar como si estuviésemos reclutando gente para el negocio. ...tenemos que ofrecer el negocio a personas con postura, como he dicho al principio... ...para que esta gente haga el negocio profesionalmente con nosotros... ...si reclutamos gente evidentemente no vamos a conseguir nada más que firmas... ...y yo os recuerdo a todos, y lo sabéis perfectamente... ...de que el pack de arranque te cuesta lo mismo a ti que al otro... ...no ganas nada porque entre gente a tu negocio que no va a hacer nada... ...si tú reclutas, esa gente no te va a servir para nada... Tú tienes que hacer socios empresarios contigo que quieran comprometerse a hacer el negocio seriamente contigo y éticamente contigo. Ahora, una persona que entra al negocio contigo no es ya simplemente que entre al negocio contigo como socio, sino que tiene que sentir él que pertenece, que, tiene, que, se, que su sentimiento sea de pertenencia al negocio. ¿Quién de vosotros no ha asistido a una fiesta, a lo mejor, que os han invitado una vez, y os habéis dado cuenta de que el anfitrión o la persona que te ha invitado no está en la fiesta? Y tú te sientes molesto, ¿a qué sí? Te sientes como allí, que no conoces a nadie, como distante de la gente y tal. Bueno, pues esto es lo mismo. El auspiciado, el que entra al negocio, tiene que tener sentido de pertenencia, de que pertenece. Y además también tiene que, también tiene que sentir él de que está colaborando que está cooperando que está sirviendo para algo en el negocio o sea, tiene que dar algo de sí por eso lo que siente antes que es muy importante que no vez que la persona está en el negocio se sienta partícipe, se sienta que hace algo se sienta que no está ahí simplemente bueno, pues me han metido aquí y ahora qué no, no, tú tienes que empezar a enseñarla y entrenarla para que se sienta importante y delegar en ella rápidamente para que ella empiece a funcionar y sienta, que tenga ese sentido de pertenencia hay cosas, amigos, que pueden romper la unidad. Pilar ha citado el crossline, muy importante. Todos sabéis que es crossline. Crossline es cuando se enseñan técnicas o se dan conocimientos entre personas que no están en la misma línea de auspicio. ¿Eh? Aunque estéis, a lo mejor, en el mismo tronco, por supuesto, pero no estáis en la misma línea de auspicio. El intercambiar opiniones técnicas del negocio, eso lo único que crea son envidias o bochinches. Y eso lo que crea es la destrucción de los negocios eso es cross line y nunca se debe hacer sobre todo se puede en los open meetings seminarios o sea cuidarlo mucho eso otra cosa que por supuesto destruye el negocio son las envidias y los celos tú no tienes que estar envidioso de nadie en este negocio si tú vas a ser el más rico del mundo ¿de qué te preocupas? de que ...tu auspiciador sepa más que tú... ...si es lógico que tiene que sabes más que tú... ...o que tú... ...algún auspiciador sabe más que tú... ...y le vas a frenar... ...venga hombre... ...aprende tú... ...aprende tú... ...tú tienes los mismos medios que tiene él... ...escucha tantas cintas como él... ...o más... ...si quieres saber tanto como él... ...ahora no le frenes... ...porque frenarle a una persona... ...es frenarte a ti mismo... ...es frenarte a ti mismo... ...eso ocurrió aquí... ...en Puerto Rico... ...se jugaba con, los, con las personas. Y no se puede jugar con las personas, amigo. Cada uno es libre en este negocio... ...hacer el negocio como quiera. Tú no, nunca debes frenar a nadie. Tú debes, de, tú, debes, tú debes, como persona... ...dar sensación de urgencia al negocio. Tú tienes que dar sensación... De, ...tú eres un y ...tú tienes que sensación de urgencia a tu negocio... ...para que los demás te sigan al ritmo que puedan. Pero tú que tienes que marcar la urgencia del negocio. Los celos, amigos. Y ahí, perdónenme perdónenme las señoras son las más culpables de muchos celos perdónenme las, también algunos hombres por supuesto ¿eh? y eso crea lo que se llama el agite el agite todos sabes lo que es el agite es que estás en un seminario ¿eh? estás con tu marido él está disfrutando como un del escenario y tú vas y le dices ¿y tú cómo estás ahí en el escenario? si tú eres mejor que ese y ya empieza el agite ya empieza a crearse en su mente el problema, y no sé cuánto, y para aquí, y para allá. Ya vienen los celos y vienen los problemas. Vamos a cuidar otra serie de conceptos, amigos, que pueden destruir nuestros negocios. Pero recordemos siempre estos tres conceptos fundamentales. Voy a terminar con un cuento para que entendáis lo que, es, lo que puede ser el ajite, lo que pueden ser los celos, lo que puede ser la ruptura de unidad o lo que pueden ser los chismes o los bochinches. Había una vez una señora en un pueblo que tenía, pues, eh, aparentemente muy mala reputación. Era una señora que, bueno, de muchas salidas, aparentemente. Y una buena señora, muy digna, pues, se encargó de cortarle un montón de trajes. En España cortar trajes significa criticar. ¿eh? La puso a caer, pues, de un... Pero mal, 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 mal. Y al cabo del tiempo se demostró de que esa señora no era así. De que esa señora era una señora muy buena y muy casta. Entonces, cuando esta señora que la había criticado tanto se dio cuenta de su error y se arrepintió, fue al sacerdote del pueblo y fue a confesarse. Y le explicó al padre: Mire, me arrepiento de esto que he dicho. Porque, bueno, realmente esta señora no era así como yo pensaba. Total que el padre la dice al final, dice, bueno, ¿y usted se ha arrepentido? Dice, sí, sí me ha arrepentido. Entonces, que no, yo quería lavar esta ofrenda. ¡Ah! ¿Quieres lavar la ofrenda que has hecho a esta mujer? Pues muy bien, vas a hacer lo siguiente. Vas a coger un papel y vas a escribir 100 veces que esta mujer es buena y es casta y que tú la has criticado lo escribes 100 veces y me lo traes esta buena señora escribió 100 veces las oraciones que le había dicho el cura y cuando lo terminó se lo llevó al cura y dice padre, ya tengo aquí escrito mis 100 veces eh, pues la crítica que ha hecho esta persona dice muy bien, ahora te vas a coger lo vas a romper todo esto en cachitos pequeñitos y lo vas a quemar y me lo traes entonces a los pocos días vino la señora con sus cenizas en una cajita y mira aquí le traigo los papelitos de todo aquello que usted me dijo y ya lo tengo aquí quemado en sus cenizas y pues mira ahora vas a ir al monte ¿eh? al monte que hay arriba tan alto y vas a soplar todas las cenizas al viento y viene otra vez de nuevo para que la buena señora se fue a aquel monte tan alto llegó arriba sopló todas las cenizas y se fueron con el viento. Y regresó al padre de nuevo. Y entonces, cuando regresó al padre, dice: Padre, ya he soplado todas las cenizas y están esparcidas. Y dice: Bueno, pues ahora vete, recógelas y me las traes. Y le dijo: Padre, pero si esto es imposible. Y dice: Bueno, pues el lavar lo que tú has hecho también es imposible. Gracias, amigos. Un fuerte abrazo a todos.